0: Ya andan por acá los amigos de provincia. ¿Por qué no me avisó, señora Aguilera, que ya estaban acá los amigos de provincia conectados? Los de Facebook. Los de Facebook. A ver, ahora está mugre. ¿Qué le pasa, hombre? La música no quiere jalar, no quiere jalar. Eh, a ver, la andan por acá. Ya están llegando los mensajes, hijo pinche monitor. <risas> Déjenme tratar de componerlo. Carajo, no va a estar cañón. No, esta madre ya no funciona. It doesn't work as it used to do it. Ni pedal, entonces vamos a dejarlo así. Vamos a estar peleando con tal porquería. No tampoco. Entonces voy a tratar a ver si lo puedo hacer con el dedo. A ver si sí si sirve. Este, ya tengo gente conectada acá en YouTube. Y en. Digo en YouTube. En. No, no, cruz cruz. En Facebook y en. Y en Tikitaka, en TikTok, yo nunca le hubiera puesto una aplicación TikTok. Es como de reloj, ¿no? Así como de TikTok, TikTok. Entiendo que por eso lo hicieron, por eso son videos cortitos de un minuto, así de rápido, ¿no? Así el reloj, o sea el tiempo, es ¿eh? sea, TikTok, el tiempo, o sea rápido. Pero qué nombre tan feo. A ver, déjenme ajustar la cámara acá de de los Facebookeros porque estoy así como medio desenfocado así medio feo, ¿no? creo que hay, hay que de... de por sí de por sí me veo feo en la cámara del Facebook, no me quiere la cámara del Facebook ok, eh, ahora sí, Yarko saludos acá en Facebook, Malena Bernal saludos, Josh Josh, hi, Yoshi saludos mi querido Yoshi, Aguilar Ernesto saludos, un abrazo, saludos, buenas noches, la señora Lorena Morada ¿En TikTok no habrá live? Sí, estoy en TikTok y estoy en Facebook simultáneamente, al mismo tiempo, a la par. El uruchurto está invadiendo el live. ¡Ah, no le hagas que está uruchurto en vivo otra vez! Ay, Tío, padrino, padrino uruchurto, pues que no tienes otra cosa que hacer? <risa> yo, yo, tengo que este, yo me tengo que poner las pilas a lo largo del día para ya en la noche poder hacer mis en vivos. Y Uruchurto Uru está conectado todo el día No se vale No se vale Es que como que quieren arrancar anuncios Este aquí con la música Pero como que no pueden Como que se traban Como que quién sabe qué le pasa a la música Esperemos que arranque ya ahorita en un ratito Este ave fénix saludos hasta Califas California Saludos Ulises y Yescas Guerrero un abrazo hermano La música ah no, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa con la música? Drian Herr Roth, Saludos de Guanajuato, mi hermoso Guanajuato. ¿Ahora es encuerado quién hizo o qué? Pues está feo este güey. No, no, no. Sácate, sácate al carajo. <ríe> ok. Ah, bueno, pues, saludos a la gente acá de Facebook. Y bueno, vámonos acá con los tiktokers que son... La, la banda también acá, Elisa Bautista, ¿cómo estás Eli? Saludos, un abrazo, Bebote Guapetón, saludos, hola, Vero Veracruz anda por acá, como siempre, Sirenita del Golfo Pérsico, o del Golfo de México, ¿de dónde, de qué golfo serás? Dice Cindy, saludos, Cindy, Guillermo Castaneda, aquí Quique, ¿dónde andaba? Saludos a todos, pues, Ando chameando, ando haciendo cosas Ando haciendo, ahorita estoy retomando Ya muy en serio Este, el ejercicio Entonces también pues me lleva Ahí un ratito Entrenar, ahí está la música ya Sí se oye Ahí está la música ya Guitarrita, suave Suave, para la noche Suave Ando muy mamón. El, Eladio, cómo estás, hermano. Un abrazo uh, hasta Texas, de Texas y aquí dice Houston, Texas. Arles Galván, saludos también a todos acá en Facebook. Ah, bueno, me quedé acá en TikTok. Yoshi, buenas noches. A ver, tú, Yoshi, eres el mismo de Facebook, eres el mismo de acá de TikTok. ¿Qué te pasa? O sea, nos llamaste telepáticamente. Ah. South Texas presente Patti González hasta Texas un abrazo hola saluditos Ari cómo estás bonita noche estás aplicando la bilocación en TikTok y Facebook exactamente exactamente al mismo tiempo en Facebook y al mismo tiempo en TikTok nunca nadie antes lo había logrado <risa> miren esto no lo debo de decir así que no lo hagan pero eh, en un momento fíjense eso fue tiene como dos años Hace dos años yo tenía mucho, nada más tenía una computadora, una, una laptop y bien jodida, bien jodida. Más jodida que la computadora que tengo aquí. Tenía una laptop ya muy viejita. Y tenía que transmitir en Facebook, en YouTube, en Periscope y en Instagram al mismo tiempo y nada más tenía una computadora. Era un pedo. Total que unos chicos... ¿De dónde eran ellos? De, de España, eran unos, unos chicos de España Que me seguían, nos seguían en el, aquí en las transmisiones Y me dijeron Quique te vamos a pasar un programa Pero no es de procedencia lícita Entonces me pasaron el programa Y con una sola computadora po Podía transmitir hasta en cuatro aplicaciones distintas Entonces estaba en vivo en YouTube en Instagram, en Facebook, y, y en Periscope, al mismo tiempo, en cuatro, al mismo tiempo, con una laptop pedorra, así una laptop viejita, así súper jodida, <risa> eran buenos tiempos, eran muy buenos tiempos, <risa> John McLean, saludos hermano, un abrazo, eh, un abrazo, eh, a, 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 dice eh, sale Hola, Salem, Saber Hagen. Saber Hagen, es una chingona eso de Saber Hagen. Me gusta más el enfoque de TikTok que de Facebook. Eh, son distintas, son aplicaciones distintas. Yo, la verdad, estoy encariñado con la gente. O sea, por ejemplo, aquí en TikTok ya también ya me encariñé con la gente. Y, y, y bueno, ya les platiqué, yo tenía cuenta en Instagram. Era mi, mi cuenta fuerte. Era mi cuenta fuerte. Sobre todo, no hablaba mucho de extraterrestres nos enfocábamos más a espiritualidad y tenía ya un montón de seguidores, casi 200 mil seguidores, este y me quitaron la cuenta sin avisarme, Instagram me quitó la cuenta, no supe nunca por qué, este sí me dolió, o sea me duele por la gente, ¿sí me explico? Porque te encariñas con la gente y mucha gente de Instagram no sabía que yo tenía Facebook o que tenía TikTok y bueno ya pasó. Pero es eso, es la gente, la gente. Y sí, fíjense que sí, la gente es distinta. Acá, acá entre nos con los de TikTok, los de Facebook son medios mugrosos. Así como... Pues traen los coditos prietos y las rodillitas raspadas, los de Facebook. Tesa. Pero bueno, que no, que no se enteren, ¿no? Sí, pues les digo, los de Facebook son mis consentidos, ¿no? <risa> Augusto, ¿cómo estás, brother? Dice Martínez MG, saludos. Ali Root ¿podría haber un contacto masivo de extraterrestres con humanos? Lo va a ver, Ali, lo va a ver. No falta mucho, no les estoy hablando de décadas, ni siquiera les estoy hablando de lustros. Sí va a haber un contacto masivo por parte de hermanos del espacio, por parte de extraterrestres buenos. No tarda, no tarda más de tres, más de dos, más de cuatro años. Pero ya está. Lo, estoy seguro, muchos de ustedes, todos nosotros lo vamos a vivir. Y vamos a estar ahí para... ¡Oh! ¡Oh! vienen cosas interesantes. Se está dando cambios bien importantes. Cambios bien bonitos en la gente. En, 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 lo, en la gente de este planeta. En, la, en, los, en las personas. Se están dando cambios bien bonitos. Eh, yo los los veo, los percibo, los siento. este me, De verdad, yo he platicado con... Con amigos que también se dedican a esto. Y de verdad se te salen las lágrimas porque antes, hace 10 años, hace 15 años, eran 100 mensajes de hate, 100 mensajes de odio y de incredulidad, incredulidad y dos o tres ahí de apoyo, de decir, no, yo también lo he vivido, yo también lo vi, yo sí creo, este y, ok, y ahora es al revés. Ahora son 100 mensajes de apoyo, 100 mensajes que te dicen, o sea, en los videos, pues, las cosas que ustedes nos comparten, que ustedes me, me comparten y que nos platican en sus mensajes. Y, pues, no, yo también vi una aquí que, no, yo a mí también me pasó, no, a mí también me contactaron, no, a mí también me abdujeron, no, a mí también, yo, yo también los vi, no, o sea, me dejan, me mandan un montón de información y así de que, wow, o sea, qué padre. No quiere decir que por uh, por haber vivido ya el el fenómeno extraterrestre, ya seas una mejor persona. Lo que sí quiere decir es que ya tienes tu mente abierta a más posibilidades dentro de la realidad. Y eso es muy importante. Si tú ya estás consciente de que los hermanos extraterrestres son reales, oh, está fallando un poquito la conexión, acá en TikTok está fallando un poquito la conexión. Bueno, si se va tantito el, el, la señal... Ténganme paciencia... Está fallando tantito la conexión en TikTok... Es que llovió muy fuerte acá... Llovió muy 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 fuerte... Y cuando pasa eso se va... Entonces... El que tú ya... Hayas visto una nave... O hayas tenido un contacto... O, o hayas sufrido una abducción... No te hace una mejor persona... Pero sí te abre... Más posibilidades en tu mente... Entonces, si tú ya viviste y crees en los extraterrestres, puedes vivir y creer en, en el fenómeno paranormal. Y, si, y, y entonces también en los espíritus. Y hablar de espíritus es hablar de entidades buenas y entidades malas. Y también podemos hablar de Dios. Porque todos estos temas, ¿de qué manera se relacionan? No estoy diciendo que Dios es extraterrestre o es un espíritu. Es... Algo diferente a todo eso Que nosotros no podemos entender todavía Pero es lo mismo Porque son temas Que no podemos ver a simple vista Son temas de los que mucha gente De repente duda Son temas Que siempre han sido como un mito Como un misterio Como algo, algo lejos Algo alejado Incomprensible Sin respuestas claras Aparentemente Entonces el tema extraterrestre Para mí es la puerta de entrada para que muchos de ustedes se adentren a verdades de orden superior y al mismo tiempo a conocimientos de orden superior. ¿Sí me explico? O sea, yo no quiero que ustedes vean un ovni ni quiero que me crean. No, si sí existen, eh, si sí existen. O sea, eso ya... Por eso los que entran y me dicen, les pongo una nave o lo que sea. O les hablo de otro, otras razas extraterrestres y me ponen, ¿y qué pruebas tienes? No, es que yo no estoy aquí para dar pruebas. <risa> yo estoy aquí para ya la gente, quienes hayan tenido experiencias, o quienes hayan tenido ya algún tipo de... ¿Sí me explico? Que ya estén un poquito adentrados en el tema y ya no sea ya eso de... A ver, muéstrame evidencias. Pues te estoy poniendo los videos. No, 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 pero algo más. Si te trajera un cachito, fíjense, para los escépticos, para la gente que no cree. Si les trajera un cacho de la nave extraterrestre, aún así dirían que no es verdad. Si agarro y los invito a subir a la nave extraterrestre, me van a decir no. Eh, lo que pasa es que me drogaste y se van a ir a teorías estúpidas de que no, no es que fue una alucinación colectiva. Y, sí, ay, ay, o sea, para quien no quiere creer no existirá prueba suficiente. Ya lo he vivido, ya décadas y décadas y décadas ya, ya lo sé, ya lo tengo bien aprendida la lección, entonces no vale la pena, si ¿Sí me explico entonces eso es un buen punto ustedes vayan desarrollando esa, ese interés por temas de orden superior, qué son temas de orden superior aquellos que no se pueden detectar con los sentidos convencionales, esas cosas que no puedes ver, que no puedes oír, que no puedes probar, que no puedes oler que no puedes tocar de primera instancia. Como los ovnis. Ya muchos de ustedes han visto ovnis. Ya muchos de ustedes han visto extraterrestres. O, los, o sufrieron una abducción. O, sin embargo, hay mucha gente que no y no creen. Dicen, no, eso no. Es ese tipo de temas. Ese tipo de temas. ¿Qué tienen que ver con la magia? ¿Por qué chingados. No, también con la magia. Pero con la verdadera magia. ¿eh? No, no con la chamaquita esta de 15 años que se viste de negro y trae una pinche actitud gótica emo. Este, acá media, pasada de moda. Y que hablan así, es que extraño. Y que se pintan los ojos de negro. y Sí, yo soy Wicca y soy, soy bruja. y No, no es eso. Eso no. La verdadera magia. La verdadera magia. <coughs> Dice por acá Mar de Luna. Antes a los creíamos en las otras realidades nos decían ignorantes. Sí, de verdad que sí. Y esto tiene poquito Mar de Luna, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que hace 20 años. Si tú hablabas de estas cosas, oh, o sea, te, te, te linchaban, te crucificaban en las redes sociales, o en la tele, o en, o en el radio. Por eso muchas veces me preguntan, oye Quique, ¿tú qué opinas de, de Jaime Maussan? O sea, la tuvo muy difícil. Súper difícil. Y antes de él, aquí en México, ¿eh? aquí en México, el señor este, Pedro Ferri Santa Cruz. El señor Pedro Ferri Santa Cruz hablaba de estos temas y tenía mucho conocimiento del tema a pesar de que nunca había visto una nave creo que nada más tuvo dos avistamientos en su vida, nada más el señor Pedro Ferriz, Santa Cruz el, el señor de las ejotas que decía un mundo nos vigila ese <risa> era, era muy cagado <risa> pero también tenía, también quien, quien hablaba mucho de ovnis en México allá en México fue la mamá de es, del pelón Gomis de este Héctor de Héctor Suárez Gomis el hijo de Héctor Suárez, Pepita Gómez, su mamá, su mamá, este, organizaba congresos de ovnis a nivel internacional, güey. Uno muy famoso, el, el congreso más famoso que organizó la mamá de Héctor Suárez Gómez, del pelón Gómez, fue en Acapulco organizó varios, varios congresos este, internacionales hablando de ovnis, pero en la época en donde nadie creía, en la época en donde nadie, o sea, nada más los que habíamos sido nada más los que nos habían abducido, nada más los que habíamos ya visto naves, teníamos las, pero éramos muy pocos, era muy poca gente muy poquita gente y se, y se aventaban, o sea, de verdad, yo sí ay sí lo que es a Pepita Gomis sí, y lo que es a, a Pedro Ferri Santa Cruz sí están cabrones, porque qué valor, eh Qué valor eso sí son. Huevarios para aventarse de verdad. Dice por acá saludos, dice qué tal Claudia Gutiérrez o si es Gutiérrez, saludos. Ahí te encargo, fue lo que vi en la luna Antier. Ya vi, nada más le di una ojeada, John, te soy honesto, si sí vi tu mensaje, brother. Voy a verlo a, a, a este, con calma en la computadora para verlo así grande. Este luego te comento, John, luego te lo comento, te lo prometo. ¿Qué pasa con el primado negativo? Ay, Dios mío, ¿qué existe? ¿Cómo crees que reaccionará a la sociedad en general? Dice por acá, jajaja. Ja, 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 me cuesta mucho trabajo leer los mensajes ahorita de Facebook porque el monitor está feo. O sea, ya, ya no sirve bien el monitor de la computadora. Dice por acá, podrías haber un contacto masivo. Ah, esto ya lo, ya lo leí. MK Love, MK Love, MK Love, MK ya, Love, ya me. Ya. Ya me programó con su MK Ultra, MK Ultra Love. <risa> Hola, saludos desde Phoenix, Arizona. Desde Saltillo, Shy ¿Cómo estás mi querido Shy A toda la gente de Saltillo pues este, igual como como ¿Cómo hay interés? Y bueno, también como hemos tenido eh, gracias a en Saltillo, el Saltillo es este Ay, se me fue su nombre, es que es bien codo, <risa> es norteño, no es cierto. Allá <risa> en Coahuila este, ay, se me fue su nombre, Santiago Segovia, Santiago Segovia. Es que se llama halcón. ahí en sus redes sociales, pues yo el halcón, pero ¿cómo se llama? Santiago Segovia, este, brother, ahí también un super abrazo. Gracias a su programa, a sus programas que tiene Este, allá en Sant Saltillo, es que también hemos tenido acercamiento con mucha gente allá de Coahuila de Coahuila, este, y bueno, de, de, de allá pues, también por el norte, los insectoides estarán a, a nuestro favor o en contra los insectoides por lo general son hostiles es muy raro Me, 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 me fíjate, tengo testigos tengo eh, testimonios gente que ha sido contactada directamente por insectoides tipo mantis de estas mantis religiosas que son buenas, pero son muy poquitos, casi todos los insectos to, casi todos los extraterrestres con apariencia de insecto son hostiles o son malos como la película de hombres de negro de Will Smith, es verdad, no sé si se acuerdan que muchos extraterrestres con apariencia de insecto en la película de hombres de negro de Will Smith son malos, y sí la verdad es que sí, la mayoría de insectoides son hostiles son malos, hola ¿cómo estás? Millie Park, boom, ¿qué nombre se pone? <ríe> ¿cómo estás Millie Park? boom ¿habrá algún contacto extraterrestre masivo? Sí, Ali Ruth, ya te dije que sí, ya te dije que sí, y no falta mucho, lo vas a vivir, lo vas a vivir. Este puede ser que tenga ADN reptiliano y no lo sepa. Todos, miren, este es un tema bien interesante y mucha gente me ha preguntado. Subí unos videitos aquí en TikTok. Hace ratito. Bueno, en la tarde. Y mucha gente me ha mandado mensajes y han puesto sus comentarios ahí en el video. Del ADN reptiliano. Miren, eh, voy a tratar de explicarlo, voy a aprovechar ahorita el en vivo que tenemos tiempo. Ya me dio calor, pinche chalequito. <ríe> Dejen quitármelo. Ay, está bien loco el clima, hace calor, hace frío. Luego cuando llueve, hace se, como que cala, se calienta el, el vapor, no sé qué es, pero... O serán los bochornos, <ríe> o será la menopausia. <ríe> no sé qué sea, pero me agarra la calor de repente. Ah, chiste local es que hace ratito Hace rato platicé con una amiga Y, y salió el tema eh, A ver, a ver Rápido, nada más lo del AN reptiliano Voy a tratar de hacerlo lo más concreto y resumido Lo más directo que se pueda Miren ustedes Así está la historia, así es como empieza todo esto El pasaje bíblico en donde Yahvé, Acuérdense que Yahvé o Jehová son los Anunnaki en el pasaje bíblico en donde los Anunnaki o Jehová crea a Adán y a Eva, es verdad, eso sí existió. Pero no fue la creación del hombre, los seres humanos, del ser humano. Los seres humanos ya llevaban millones de años antes de Adán y Eva existiendo. Dios Padre, Papá Dios, ya había creado al ser humano hace millones y millones de años antes de Adán y Eva. Lo que nos está diciendo el pasaje bíblico de Adán y Eva sí, sí existió. No crearon al ser humano, crearon un nuevo ser humano con modificaciones genéticas. Lo que crearon fue a los judíos, a la raza judía. Les hicieron, les pusieron esta parte del cerebro reptiliano, ya existía, pero no era, una, no era tan grande ni tan desarrollada. Entonces, cuando crean a Adán y a Eva, que fueron los primeros judíos, no sé si me están entendiendo, cuando crean a Adán y Eva, o sea... Los Anunnaki junto con los reptilianos, los Anunnaki son unos pendejos, Jehová es un pendejo. Los que tienen la tecnología y el conocimiento son los reptilianos. Entonces, los Anunnaki los reptilianos toman a un ser humano, a cualquier ser humano creado por Dios Padre, el verdadero ser humano, el original, toman a un ser humano y hacen modificaciones genéticas en él. Le ponen este cerebro reptiliano más desarrollado. Entonces, esto los hace más territoriales. Los hace más ambiciosos. Los hace más materialistas. Y bueno. Creo que el. El tener este ascendencia judía me da el derecho a decir que sí. Que muchos de mis hermanos judíos. Son así. Y explotan a los demás. A veces abusan. Llegan a abusar de los demás. No todos, eh. No, no es. Nunca se puede generalizar en nada. No es bueno generalizar, pero hay muchos que sí. Siendo honestos, la verdad, o sea, estoy siendo honesto. Entonces, cuando crean a Adán y Eva, están creando a los primeros judíos. Y les dice Jehová, les dice los anunnakis, ustedes nada más van a coger entre ustedes. Ustedes, Adán y Eva, que son una superraza según ellos... Ustedes son una super raza de humanos Yo los he creado Para que ustedes gobiernen Dominen sobre los otros pendejos Sobre los humanos comunes y corrientes Ustedes van a ser mis representantes Aquí en este planeta Yo los voy a hacer reyes Eso es lo que le dijo Jehová a Adán y a Eva ¿eh? Su descendencia van a ser reyes Y sobre esos reyes No va a haber juicio Ni, 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 ni poder Por encima de ellos Y bueno ¿Quién le hace algo a los Illuminati? ¿Quién le hace algo a la reina de Inglaterra? Todos ellos son descendientes directos de Adán y Eva. Como lo fue Noé, como lo fue Moisés, como lo fue este, el Rey David, como lo fue Salomón, como lo fue. Todos, todos los personajes bíblicos, todos los personajes bíblicos que son judíos. Entonces, si me, si me estoy dando a entender, crean a esta nueva raza que no son los judíos con mucha genética reptiliana, mucha genética reptiliana, una carga fuerte de genes reptilianos y Anunnakis. Simplemente si, si ustedes, hombres, caballeros, hombres con testículos que me están viendo ahorita aquí en Facebook y en, en Tikitaka, si tienes vello facial ya te chingaste, eso quiere decir que tienes mucha genética Anunnaki, los reptilianos son lampiños, Anunnaki, el ser humano original, el ser humano original que creó Dios Padre, no tenía pelos en la cara, nada más las cejas, las cejas y el cabello, pero no teníamos pelos en la cara, los humanos no tenían pelos en la cara, aquí no, no existían pelos en la cara. Este estos pelos, estas barbas, este desmadre es 100% Anunnaki. Por eso cuando llegó que Quetzalcóatl eran los Anunnaki. Se le presentaban aquí a los pueblos originarios de Mesoamérica. Decían, a ver pendejos, ya llegó su dios. Y veían a un, un ser humano de 5 metros con una barba bien chingona. Y decían, no mames este güey, qué pedo. Okay. Por eso cuando llegó Cortés a las Américas. Pensaron que era un hijo de los Anunnaki, porque los españoles ya venían barbudos, ya venían bien barbados los, los españoles. Y aquí no tenían ni bigote de cantinflas, no tenían nada de cabello en la cara. Aquí no. Si tú, si tú tienes oportunidad de conocer a un maya, o sea, a, a, un, a una persona, a un ser humano de, 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 sende, de ascendencia directa maya, no tienen ni un pelo en la cara. Ni un pelo en la cara y entre menos pelo tengan en la cara, más pura es la raza, más original se acerca más al, al plano original que creó Dios Padre de ser humano. Si ¿Sí me están entendiendo, ¿qué pasó? Todas estas características genéticas, tanto aquí como reptilianas, se las puso, se las pusieron, se las puso Jehová a Adán y Eva. Y Jehová les dijo a Adán y Eva, ustedes nada más van a coger entre ustedes. Y viene en la Torá, viene en la Biblia. Dice, y entonces Adán y Eva tuvieron hijos y esos hijos se cogieron a su mamá. Así fue, así fue. Eva, Adán y Eva tuvieron hijos y los hijos de Adán y Eva tuvieron relaciones con su propia madre para generar más gente, más gente. Porque nada más podían reproducirse la endogamia, esto se llama endogamia, o sea, nada más cogerse entre familiares. Y toda la realeza a la fecha lo sigue aplicando. Todos están relacionados sanguíneamente, todos, porque es orden de su patrón, del jefe, es orden de, de los Anunnaki, de Jehová. ¿Para qué? Para que conservaran, según ellos, la pureza de su raza y esas características este, genéticas, y las conservaran nada más para ellos. Pero Dios mío, si muchos de mis cuates judíos que tenían este, negocios se cogían a sus empleadas que eran más católicas y más mexicanas que, que el mole. Entonces ya repartieron genes, ya repartieron genética nunaki reptiliana por todos pinches lados. Es una ley muy fuerte para los judíos, ¿eh? no te puedes casar, no te puedes coger y no te puedes reproducir una cosa es coger y otra es reproducirse no puedes casarte, no puedes tener relaciones sexuales y no puedes reproducirte con alguien que no sea judío es de las cosas peores que, se, que puede hacer un judío, es de lo peor, lo, la cosa más imperdonable que puede hacer un judío pero pues las hacen, las hacen porque bueno, o sea, hay, hay católicas que están muy guapas entonces, esa genética ya se revolvió por todos pinches lados, y si tú mi querido humano, caballero humano, tienes algún pelo en la cara, bigote, barba ya te chingaste traes, eso quiere decir que traes genética Anunnaki sencillo Obviamente va a haber gente que tenga, va a haber personas que tengan todavía más carga que otros Por eso existen los seres humanos estos que de repente, te los juro, eh, yo he visto, yo me he topado en la vida real así Bien, 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 con tres, dos, dos o tres Así cerquita, cara a cara, así que les cambian la, los ojos así de la pupila redondita a pupila así vertical Y tú no mames, yo los he visto, ¿qué es eso? Son seres humanos con una carga genética reptiliana muy cabrona. Muy cabrona. Miren, les voy a compartir algo que... Y la gente lo sabe, esto, esto lo saben, los de arriba lo saben, nada más que se hacen pendejos. Muchos de los ganadores de los, eh, de los Juegos Olímpicos, muchos de los súper, súper, súper atletas, así que dices, no es posible cómo puede correr tan rápido cómo puede hacer esto ¿Cómo, cómo puede aguantar tanto los atletas que tienen una pinche resistencia una estamina, una fuerza así cabrona tienen muchísima genética Anunnaki y reptiliana nada más sí, ahora bien muchos delincuentes peligrosos sin empatía, sociópatas Sí, interviene, sí tiene que ver, o sea por supuesto interviene pero no determina nada determina Todas, muchas cosas pueden influir pero pocas determinan, entonces muchos delincuentes puede ser que tengan el cerebro reptiliano todavía más desarrollado que un ser humano común y corriente y esto los va a hacer más peligrosos, menos empáticos, menos empático Empáticos, pero más agresivos, más territoriales, más salvajes, más instintivos, más animales. Ley de la selva. Entonces un asesino es como un león. Y dice, o tú o yo, pues mejor te mato. Así. Así es. Sí, sí, más o menos. Entonces todos ustedes ya tienen genética reptiliana y genética nunaki. Porque mis queridos hermanitos... Judíos desde los tiempos de Adán y Eva no pudieron contener sus ganas de cogerse a sus esclavas. Y a la fecha lo siguen haciendo. Yo, yo creo en que en contra. ¿A qué pasó? ¿De qué están hablando acá? Ya me perdí. Todo por estar hablando. Dice Andropausia. No, no, no. La mía es Menopausia. <risa> ya vi tus videos prohibidos en TikTok de los aliens que brillan y la nube que cambia de forma. Ah, chinga, chinga, chinga. Videos prohibidos, porque prohibidos de los aliens que brillan y la nube que cambia de forma. No, pues en tal caso tengo videos más prohibidos en, en YouTube. No y tenía unos verdaderamente prohibidos en Daily Daily Motion, pero me cerraron la cuenta. Imagínense cómo estaban. Dice por acá Charlie Forney, saludos, Yubi. Hola, esta madre Yubi nunca terminaste de leer las manos no he terminado Yubi. de verdad es que no he tenido tiempo no crean que es por otra cosa para leer las manos tengo que transmitir desde el estudio porque allá tengo el archivo de las manos y porque no lo puedo hacer aquí no tengo el, la misma plataforma aquí estoy usando otra plataforma de hecho otro programa pues no puedo entonces tengo que darme tiempo para ir a transmitir desde el estudio y, y no he podido ahorita por cuestiones de tiempo créanme, es por eso ¿Cómo protegerme de las envidias? Pero la envidia no es mala, mi querida Millie Park. ¡Boom! No es mala. La envidia es el reconocimiento por parte de otros de que estás haciendo las cosas bien. Cuando no haya alguien que los envidie, preocúpense. Preocúpense. O sea, si tú... No tienes nada, en ningún sentido, o sea... Nada espiritual, nada material, nada... Si no tienes absolutamente nada, pues nadie te va a envidiar nada. Nadie te va a envidiar. Entonces quiere decir que deberías de ponerte a hacer algo. O sea, por ti mismo, por ti misma. Pero la envidia no es mala. Lo que pasa es que esa es la connotación que le han dado a nivel social. milipar boom, boom. Es la connotación social, que es algo malo. No, para nada. <risa> Sabes que el que siente la envidia se está matando. Porque la envidia te hace vibrar en frecuencias muy bajas. Pero a ti te fortalece tú no sientas envidia, pero que a ti te pueden envidiar todo el planeta o todo el universo no hay problema por eso no es mala la envidia es mala para quien la siente nada más, saludos, buenas noches mi querido Oscar, ¿cómo estás? Salem. hola, Salem, hola andas muy saludadora andas muy saludadora del Golfo de México, en la playa Miramar, donde viven los aliens. ¡Ah! ¿Eres de ahí en serio? ¡Ah! Mira, qué, qué suerte. ¡Ogda! ¿Cómo estás? Saludos, Ogda. Hola, desde Ecuador, Quito, hasta nuestros hermanos de Ecuador. Ya tiene rato que no me invitan a hacer programa ya. Teníamos unos amigos, precisamente en Quito. ¿Eres de Quito? Sí, pues, sí de Quito. Eh, precisamente allá en Quito, este, tenemos unos amigos en un programa de radio pero bueno, pasó lo de la esto de la pandemia y pues perdimos contacto, ya no ha sabido de ellos, no ha sabido qué onda, pero hicimos hicimos como tres o cuatro programas con ellos allá en por radio, conexión no, 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 fui a Ecuador obviamente o sea, conexión a internet antes era la conexión satelital me tocaron me tocó hacer programas en donde era enlace satelital para hacer un programa a distancia imagínense que es TikTok? Se lajeó en mi cel y ya no funciona. Por eso vine acá. ¿Eh? Andas con toda la energía hoy. Eh, leve, 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 leve. Vaya, se ve mejor la imagen. Se sí, Gracias, hermosa. Tengo una amiga que creo que me envidia y no sé cómo alejarla. Mira, si... Fíjate, te voy a dar un mal consejo. Millie Park boom. Boom. Fíjate bien. Si tu amiga detecta, se da cuenta... Que tú te sientes halagada porque ella te envidia se va a alejar ella solita de ti la pinche mili pinche mili me caga pinche mili ahora hasta la muy cabrona hasta se siente pavo real porque la envidio y se va a alejar es que el que la persona que siente envidia se está condenando ella solita o sea se está se está muriendo se está, de verdad o sea se está muriendo poco a poco pero a ti no te hace daño, para nada o sea y si sí, se lo puedes decirle Ay, la verdad es que me siento bien orgullosa de que me envidies <ríe> y no mames, aparte descarada <ríe> créeme créeme, así funciona Chivimun, ¿cómo andas? ¿dónde dejaste a Sailor? William, eh, Narváez hola buenas ¿no? ¿cómo va? saludos, aquí picándose voy un ratito, a mí me llega la notificación de Facebook y me vengo corriendo a TikTok porque se, se está mejor acá bueno Hay gente que dice que está mejor en Facebook hay gente que dice que está Angie, Angie, ¿cómo andas? Saluditos, anda por acá también Mi amiguilla Mariana Arumir ¿Cómo andas? ¿Es en vivo? Pues claro que es en vivo pues cuando Dice por acá, a ver déjeme ver Dice, saludos, saludos Su religión les prohíbe cortarse las barbas ¿De qué estamos hablando? Así buscas conocimiento, yo te reconozco, como dicen los hermanos eh, de... Todo, dudar y dudo de lo es uno lo aprendido y te respeto. Gracias por darte este tiempo para dar luz. Es cuanto siempre aprendiz. Es, en, es cuanto siempre aprendes. Dices. Perdón. Es que, es que se ve feo el monitor. No, no escribiste mal. Me cuesta trabajo leer, Daniel. Gracias. Janish. Hola, Kike. Hola, Janish. ¿Los judíos te tienen prohibido cortarse las barbas? No como tal. No, no. Realmente no como tal. Eh, lo que dice que tienen que dejarte aquí los el pelo de los costados aquí largo por eso los ortodoxos, los judíos ortodoxos se dejan aquí sus chonguitos así largos dice ¿por qué los judíos no se cortan las barbas? no, sí, conozco muchos judíos ¿eh? y ortodoxos que se rasuran, o sea que no traen pelos en la cara eso sí, pero siempre se van a dejar aquí el mechón de, de pelo acá es una mitzvot Dice, es un mandamiento para ellos dice, pero si está en vivo que si sí estoy en vivo chihuahua dejen de preguntar, Mariana Anubir, llegando de trabajar, ah pues mira ponte cómoda Marianita, descansa tantito así, sube los pies en alto para que ah, para que te descansen, Sandy López Romero buenas noches, Sandy, José Ignacio, Ortigoza, Goza buenas noches, Ornela, hace rato estaba esperando tus vivos tus en vivos, hacía varios días que no coincidíamos yo sí los he hecho, que tú andes por allá no sé, ligando allá en el Instagram y no <risa> cierto, no, eh si ayer hice también, ¿no? Eh, es que de verdad, estoy haciendo cuando puedo. Me gusta, me gusta hacerlos en vivos. Porque es una manera de, de convivir directamente con ustedes. Escuchar lo que tienen que decir. Y platicar un rato, cotorrear. También me relaja, de verdad. ¿eh? Me relaja, después de las cosas que tengo que hacer en el día. Hace ratito hice ejercicio. Hace ratito estaba haciendo ejercicio. Subí, por eso un videito ahí, mamón. <risa> en mi otra cuenta, que es de Enrique Estelar, aquí en TikTok. Subí un videito mamón ahí... Tenía el celular, dije, pues voy a aprovechar, ya tenía mucho que no subía en esa cuenta. Este, entonces hice ejercicio. Antes, pues estuve trabajando todo el día. Y así venir y hacer esto, como que rompe con mi rutina de los del día. Y me relaja, me hace sentir bien. Y aparte leerlos y convivir, esto es convivencia, la verdad, esto es convivencia. Esto es convivir. Dice, háblanos, dice, me caes bien. Ay, mil y par, boom, muchas gracias. Y a mí me gusta tu nombre, fíjate, milipar, boom, son así, sophisticated. <risa> Háblanos de tipos de sangre y similitud con razas alienígenas. Pues realmente de la que más se habla, que les gusta, es la O positivo, la sangre O positivo. La que se conoce como sangre universal porque es más fácil de hacer experimentos en laboratorio con esa sangre. Les gusta mucho esa sangre. A los grises y a los reptilianos, que son los que toman muestras de ADN, así... Hay muchos extraterrestres que, les, que no les gusta. Es por necesidad. Miren, tanto en los hombres como en las mujeres es más fácil, oh, perdón, tanto en humanos como en extraterrestres, es más fácil que los hombres se queden estériles. Por muchas cuestiones, por muchas razones, de verdad, ¿eh? es, es, es algo relativamente común en muchas razas extraterrestres. Que todavía se reproducen a través del coito, o sea, a través de una relación sexual, física. Muchos de esos extraterrestres, sus varones, o sea, sus, los hombres de esas razas han quedado estériles por diversas cuestiones, por estar expuestos a radiaciones, por, eh, por, mucha, por algún tipo de contaminación, por, por muchas cuestiones. Esas razas muchas veces buscan hombres humanos para poder tener bebés, para poder reproducirse que su raza no desaparezca y hay muchos casos registrados esto esto es real y yo he tenido oportunidad, en Brasil hay muchos casos de estos, yo he, he platicado con hombres de Brasil directamente que les pasó eso, o sea que tuvieron un contacto, se les acercaron a extraterrestres y les dijeron oye sabes qué? podrías tener relaciones con estas mujeres extraterrestres para embarazarlas y poder procrear y ¿Qué pedo? Eso existe, eso es real. Esos hombres, eh, perdón, esos extraterrestres buscan a seres humanos con la sangre o positivo. Fíjate. Y por ahí también dicen que el, R, el factor RH negativo es producto precisamente, no que seas extraterrestre directamente, no, sino que tiene que ver con estas mezclas, con estas hibridaciones que hicieron los reptilianos y los Anunnaki en, es, en esos entonces, lo que estábamos platicando hace ratito precisamente. ¿Qué pasará mañana en Estados Unidos con el compromiso de Trump que desclasificar los archivos OVNI? ¿Qué opinas? No van a decir nada Daniel, mira, est Estados Unidos está con la espada en la pared. Este, este es un tema también interesante, ahorita vamos a tratarlo rápido, ya luego lo voy a hablar más a fondo. Estados Unidos, el gobierno de estamos hundidos, estamos hundidos, quiere imponer miedo, así como lo impuso con sus torres gemelas así que el terror, el, no puedo decir esa palabra porque uy, me, el miedosismo, el miedosismo, ay, es que el grupo de Osama Bin Laden son miedosistas, miedo, terror, miedo, terror, ajá, son el, el miedosismo en el mundo Ay, y los, y los que traen toallas en la cabeza Ay, y los enemigos número uno Ay, Osama, Obama, bin laden Osama, bin laden Osama, laden ay Sus mamadas, todo fue un pinche montaje Asqueroso y mal hecho Ok, para infundir miedo en el mundo O sea, las torres se cayeron en Nueva York Qué chingados tuvo que repercutir el miedo en el mundo Sepa la chingada, pero así fue Ah, eso sí, ¿eh? No, o sea, diario, diario, se mueren decenas de personas allá en, este, en Palestina. Diario, diario, y se caen chingo de edificios, pero nadie dice nada, a nadie le interesa y a nadie le importa. Uy, no, pero no, como las torres de Nueva York, no, no mames, no, no cágate para arriba, no, no, ay, Dios mío, tres días de luto internacional. ¿Y los edificios que están tirando en Palestina diario qué? todas las decenas de, de personas que mueren diariamente en Palestina, ¿qué? En la Franja de Gaza, ¿qué? ¿Sí me explico? Entonces, bueno, en, en este buen hábito que tiene estamos hundidos por generar miedo a nivel, a nivel internacional, a nivel planetario, la última carta que tiene el gobierno de estamos hundidos es la de los ovnis. Entonces, yo... Gobierno de Estamos Hundidos, pero bien pinches hundidos. Yo, gobierno de Estamos Hundidos, voy a salir con que Bueno, pues les vamos a decir la verdad, humanos del mundo. Pay attention, y para los mexicanos, puta atención. Así digo, puta atención, o sea, pinche tensión, ¿no? Tensión nerviosa. ¿Qué irán a decir? Pay, a pay attention. Les vamos a decir ya la verdad. Imagínense, voy a poner escenarios imaginarios. Ajá. escenarios, este vamos, vamos a hablar así como hipotéticamente eh, entonces va a decir, ¿saben qué? humanos del planeta pues sí, los extraterrestres existen y les tenemos otra noticia aún más fuerte estos extraterrestres nos vienen a invadir y pasado mañana van a empezar a llegar las naves que nos van a invadir, y tú, ay, qué pinche coincidencia, exactamente nos dices que existen y ya nos van a invadir, no, qué mames así se las gastan los pinches gringos, le ven el gobierno no, el pueblo americano igual sufren y son víctimas como todos los demás los el pinche gobierno gringos ¡ah, se las más a... exactamente nos están avisando que sí existen y a los tres días nos van a invadir ok, esa es la jugada que ellos quieren hacer Obviamente no va a haber una invasión, la raza humana ya ha sido invadida y está esclavizada por los Anunnaki, por Jehová, desde hace más de 5.000 años. No se puede reinvadir una raza que ya está esclavizada, o sea, está, eso es estúpido, no, eso no existe, no se puede dar, no se puede dar. Lo que van a hacer es manejar ciertas naves a nivel holográfico y tienen... Eh, tienen ciertos tratos también con los grises. Entonces, alguna nave por ahí de las que se vean en el cielo, alguna, algún ovni de los que se vean en el cielo para entonces, van a ser reales, pero van a ser de los grises. Porque tienen contacto con... Tienen tra tratos, por favor, tienen tratos con el gobierno estadounidense desde, desde Eisenhower. Les tiraron la nave, o sea... Es que es tanta información. Con lo de Roswell... Lo del Área 51 y ese desmadre que es tan famoso. En Roswell, Nuevo México, tiraron, el gobierno gringo tiró una nave de los grises. Sí pueden derribar naves de los grises. Por eso establecieron el Área 51, la base militar aérea del Área 51. Ahí, porque en esa zona de Nuevo México, en esa zona del desierto, allá en Nevada, hay un chingo de avistamientos porque hay un vórtice en ese desierto como en muchos otros desiertos también aquí en la zona del silencio aquí acá en méxico bueno hay un vórtice y este vórtice sirve para abrir portales del interior de la tierra hacia el exterior de la tierra entonces entran y salen Parece pinche desfile de naves extraterrestres, créanme, allá en Nevada, allá en Nevada, y tengo un chingo de videos, no son míos, yo no los tomé. Me han mandado muchos videos, me dice, mira aquí que lo que grabamos en la carretera, precisamente, de ahí de. de, de, de allí por Roswell, Nevada, toda esa zona. Dice, mira aquí que lo, lo que se ve en las carreteras de acá de Las Vegas, y pasan ovni, pero así como si fueran pájaros, y no mames. En, entonces en esos años, en los 40, ya el gobierno de Estados Unidos sabía de eso. Decía, es que ahí hay un chingo de naves, qué pedo. Y sí, entre que dudaban que fueran extraterrestres verdaderos o que fueran naves espías rusas, porque ya traían pedos con los rusos desde siempre. Entonces dijeron los gringos, ni, ni pedo, vamos a poner una base que es el área 51 y estar atentos. Y cuando veamos muchas de estas naves en el cielo. Nos lanzamos y atacamos Tratamos de derribar alguna, por lo menos una Bueno, entonces en el 47 Por fin lo logra El gobierno de Estados Unidos Porque ya habían intentado como 4 o 5 años atrás Pero nada más habían hecho el pinche ridículo En el 47 logran derribar La primera nave y la única en ese, en ese año Entonces derriban esta nave, venía tripulada por tres grises Y los grises se mueren Es que los grises todavía son muy físicos Como los humanos Todavía son muy físicos, todavía son muy de carne y hueso. Entonces se estrella la nave y se mueren los grises. Venían tres y se mueren. A partir de ahí, entonces los grises se acercan a los seres humanos, al gobierno, al gobierno de Estados Unidos más bien, se acerca para tratar de hacer un pacto y decir, óyeme cabrón, porque si sí los pueden derribar, en un momento dado sí los pueden derribar. Entonces los grises se acercan al gobierno de Estados Unidos ya más abiertamente con Eisenhower, con el, con el, con el ex former president, el, el ex presidente, sí se sí, dice sí, nada más expresidente Eisenhower, se acercan ya directamente con él y dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues no mames, déjenos trabajar, déjenos trabajar y, y, y mire y nosotros le damos tecnología, le compartimos tecnología y miren, puro pito que le compartieron al pendejo de Eisenhower de tecnología, no le dieron nada al pendejo, pero el imbécil de Eisenhower sí firmó un papel en donde le daba a los grises permiso para llevar a cabo abducciones en todo el mundo chingate esa ¿y quién, quién, le dio, quién le dio poder sobre los países de Europa por ejemplo? no sé pero los grises reconocen al presidente de estamos hundidos como el líder máximo del planeta ¿Y saben por qué? Porque ustedes también lo hacen. Ese es el punto. Por eso es tan importante la visión que tiene la mayoría de humanos. Si yo les digo, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el hombre, más, el hombre más poderoso de este planeta? Muchos de ustedes... El presidente de Estamos hundidos. Y como es una visión generalizada de, en, entre los humanos... Así lo consideran los grises. Si el, si el dirigente más chingón de este planeta nos dio permiso, se chingan y lo hacemos. Y está de acuerdo a las leyes cósmicas. Nadie puede hacer nada porque firmaron y están de acuerdo. ¡Ah! Así. Entonces ya hubo, este, hubo estos acuerdos entre los grises y entre el gobierno de, de Estados Unidos. Entonces sí, los grises trabajan para el gobierno de Estados Unidos de alguna manera. Sí. Ok. Bueno, entonces está ese escenario, porque bueno, ya mañana o pasado mañana, no sé cuándo, según ya tienen que dar el reporte, no sé. entonces está el gobierno de Estamos Hundidos quiere empezar con esta charada, quiere empezar con esta farsa de la supuesta invasión extraterrestre, esto incluso viene en las cartas Illuminati del juego de, 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 del control del mundo de las cartas Illuminati, ahí vienen, y este, este, esto ya se sabe, incluso viene en la Biblia, o sea, este, este guión ya ha sido escrito, dijera Calderón, ya fue escribido este guión haya sido como haya sido este guión ya fue escribido, ya fue escribido entonces ahí está pero ahora aquí viene lo interesante supongamos que Estados Unidos supongamos que Estados Unidos dice sí hay extraterrestres y nos van a invadir están corriendo el. yo se los he dicho a ustedes nadie tenemos la certeza del modo en que van a actuar nuestros hermanos del espacio los buenos, nuestros hermanos de luz, los arturianos, los liranos, los pleyadianos, etcétera. No tenemos la certeza de cómo van a... No, si yo cuando les hablo, yo cuando hago estos llamados que para contactarlos, para ver sus naves, para platicar con ellos, a veces vienen, a veces no vienen, a veces me hacen esperar cinco minutos, a veces me hacen esperar una hora. Entonces yo... me traen como novia de pueblo, decimos allá en México... Me traen como su novia de pueblo, así como que, bueno, pues, como su pendejo. <risa> Un día luego, luego aparecen así, sin hablarles. Otro día estoy como güey ahí hablándoles hora y media. A veces no vienen, a veces vienen dos veces, a veces pasan 15 días y no vienen. Son impredecibles y está muy bien que sean así. Entonces, y esto lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Esto lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Entonces dicen... Lo saben, dicen, si lanzamos esta última charada, esta última farsa, para controlar a través del miedo a los seres humanos, es muy probable que vengan los verdaderos extraterrestres. Y nos caguen todo el pastel. Entonces, no saben, por eso mucha gente me dice, bueno, Kiki, ¿por qué dicen que sí, a la menor hora dicen que no? ¿Y por qué andan con esas mamadas que... ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir? Y, y no dicen, y, y luego sí, luego se contradicen. Por eso, por lo que les estoy diciendo. Tienen miedo. El gobierno de estamos bien hundidos, de estamos hundidos, tiene miedo de decir, si hablamos de esto, van a venir los verdaderos y nos van a cagar todo. Y todo va a valer madre ya. Para el gobierno de estamos hundidos y para los gobiernos en general, para los Anunnaki, para los reptilianos, se van a ir a la mierda. Entonces no saben qué hacer. <ríe> Ese es el punto. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? que van a decir? Fíjense, fíjense lo que les voy a decir. Mañana o pasado, mañana va a decir. Sí, sí existen objetos en el cielo de origen desconocido. Pero pues no sabemos qué son. ¿Cómo? O sea, o sea que, que sí, pero no. Lo de siempre. Lo de siempre. Se me movieron los pinches mensajes acá en TikTok. El friso, el chat, eh, se frisió mi internet. ¿Eh? Que se, ¿Se congeló? ¿Me congelé? Con que no me haya quedado con cara de idiota así en la. Con... <risa> Igual que la tierra no es redonda. Dice: Estaba en Facebook, pero mis compañeros de prepa te vayan a escribir groserías. No, pues déjalos déjalos que se desfoguen Si no me las dicen a mí, se les van a decir a sus papás Prefiero que me mienten la madre a mí Te tapan el ojo con una cosa Y te cuentan miles que, que existen Sí, sí, o sea es Avientan distractores Lo que le dicen la caja china La caja china, entonces te distraen con la caja china Y cuando por pues, este lado Por este lado está pasando lo que verdaderamente es importante Lunita Bella Eres más que bella, mira, por el osito que me mandaste. Gracias. Tenía mucho que no me, que no me regalaban un osito. Un teddy bear. Saludos, ya estás otra vez con tu Libre. Eh, ya te echaba de menos. Pico, ¿cómo andas? Un abrazo, mi querido Pico. Picotazo. Jadir, eh, ¿qué piensas de Nibiru? Mira, yo nunca lo he visto. Yo no creo que exista. Y eso sí se lo he preguntado directamente. Gracias, Lunita. Eso sí se lo he preguntado directamente a los hermanos del espacio. Oigan, existe Nibiru, existe un planeta conocido como Nibiru o como Ercolobus, porque es lo mismo. Dicen, no. Entonces, ¿de dónde vienen los Anunnaki? Deben de tener un país, un, plan, un, país ¿eh? un planeta origen, un planeta de origen, pero no saben. O sea, los hermanos Arturianos no saben de dónde vienen los pinches Anunnaki. Saben que existen, son reales. Pero Nibiru no existe. No, o sea, no. Y si existe, pues está muy bien escondido. <risa> está muy bien escondido. Ojo, eso es lo que... Pero todo apunta a que no existe, pues. Dice por acá, ah, pinches mensajes. No, pues ya se, ya se fueron hasta la fregada ya. Dice, hola, puse en práctica lo del mantra para invocar y solo estaban los rayos. Ojalá ya vengan y si están, que salgan. ¡Ay, Mili! ¡Ay, Mili! Jor eh, 21 Fuentes El Circo, Hermanos Fuentes Gasca, Jess y Milán 707 C ¡Cálmate, agente secreta! ¡Cálmate! <ríe> 007 Hola, ¿qué piensas de Roswell, mexicano? <ríe> en Nakoyama ¿Quién liquidó a los de Verde de MX? Lo de Nakoyama, fíjate que no tengo bien claro el caso, no tengo, es que no he tenido fuentes eh, confiables. ¿Qué me refiero con fuentes confiables? Eh, gente, por ejemplo, directamente que me haya platicado testigos, así. De muchos casos en México tengo testigos de primera mano de ovnis que se han estrellado de los ovnis que se estrellaron en Puebla en el 77 del ovni que aterrizó en el 2000 allá en, en la Ciudad de México en la delegación Azcapotzalco, o sea de un montón de casos, de, un, de unos eh, muchachos que les cayó un cuerpo, la mitad de un cuerpo allá en ay cabrón, en Tabasco creo que es en Tabasco Iban en su carro y les cayó la mitad de un cuerpo. Ese caso a mí me lo platicó el señor Salvador Freixedo, el maestro Salvador Freixedo. Y dije, ah, no, ¿a poco sí? me dice, sí. Y yo tengo mucha gente conocidos por trabajos en los que he estado, que trabajan en Pemex, en Petróleos Mexicanos, allá en México. Los muchachos que iban en el carro eran trabajadores de la planta, de una... de donde sacan el petróleo, <risa> se me va la palabra, de dónde sacan el petróleo. Allá en, en Villahermosa, en Villahermosa. Entonces hice una conexión, hice unas llamadas, hice... Entonces logré dar con las personas que iban en el carro que les cayó el cadáver encima. De la mitad del cuerpo humano había sido abducido por extraterrestres. Y la otra mitad del cuerpo apareció como a 200 kilómetros. O sea, una cosa impresionante, y dices... Y la aventaron desde el ovni. No, o es sea, una cosa impresionante, pero... Pude hablar directamente con personas involucradas, con testigos involucrados. Y me explicó, entonces, es lo que a mí me gusta. O que lo haya vivido yo, o tener así de primera mano el testimonio de la gente que lo vivió. El de Nakoyama lo he escuchado, pero no he tenido oportunidad, fíjate, de, de corroborarlo con testimonios así fuertes, pesados, que no estaría mal seguirle intentando. Tanto tiempo, mi querido Magnatron Magnetron Fíjate que me suena, tú eres de Periscopio, tú eres de Periscopio, estoy seguro, saludos Saludos, chiquidráculos Estás albureando no, estés, no estás albureando tú Buenas madrugadas, mi querida Carol, ¿cómo estás? Un besote Griselda, Griselda Bianchi, Ah, tiene una Amiga bien querida en la. Ya tiene muchos años se apellidaba Bianchi también sería genial, me aconsejas vacunarme para el cobijas te aconsejo que hagas lo que te haga sentir más tranquila haz lo que te haga a ti sentir tranquila muchas veces la mente tiene más poder que, que, que cualquier cosa, que cualquier medicina que, que sea buena o sea mala no te estoy diciendo que sea buena o sea mala te voy a, y ya lo he dicho muchas veces yo hablo desde mis experiencias personales yo vi morir a 15 personas cercanas a mí. Amigos, familiares, colegas, pacientes. El señor que me vendía los aguacates. Se murieron por el Cobijas. Yo lo vi. Yo no veo tele, yo no sé las cifras de la televisión. No lo sé. Yo lo que me entero es porque ustedes me lo dicen. Entonces eso es mi realidad. O sea, mi realidad me dice que perdí 15 personas cercanas, entre familiares, amigos por la puta enfermedad y yo no he visto que nadie se muera por ninguna vacuna yo yo, de la gente que yo conozco de la gente con la que convivo de las personas, de los humanos con los que estoy en contacto yo no he sabido de ninguno que se muera por la, por la, por la vacuna por ninguna esa es mi realidad Entonces, yo ando igual preguntando a todo el mundo y yo no he visto reacciones adversas en nadie O sea, les ojo, les estoy hablando Desde mi realidad Igual en la India Ya van 123 mil billones De muertos por la vacuna Sepa la chingada, yo no sé, no veo noticias, no lo sé En mi realidad Eso es lo que yo he visto Si sí, los Anunnaki ni están aquí ¿De dónde te dijeron que sí? ¡Milanesa! <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo traes hambre? Ch ¡Choquit! dice platícanos de los crop circles los, los del cultivo ¿Qué buscan comunicar es, es que miren los, los, los hermanos del espacio tratan de, ser, tratan de hacerse notar pero ser discretos al mismo tiempo o sea es imposible que un ser humano es imposible que un ser humano haga esos círculos en las cosechas los dibujitos de las cosechas en los campos allá de avena y de centeno es, es imposible con toda la tecnología que se tiene actualmente y la chingada y los avances y los drones y la puta madre no hay manera de que un ser humano haga esos dibujos con esa perfección y con ese trazo y con... bueno, ni siquiera es para hacerlos en un pinche papel <risa> gracias gracias por el osito chonita cholita, no, no alcancé a leer bien o sea, si yo les doy a ustedes un papel, un estilógrafo, un, una escuadra, una regla T, un compás, les, les un espirógrafo y les doy todo en un, en un papel, ustedes me van a hacer un diseño bien pedorro, todo chueco, todo móvil. <risa> Ahora imagínense si tratamos de hacerlo en un campo de cebada o de centeno. O sea, es, es más que lógico. Dices, no mames, eso es extraterrestre. A huevo. Eso que está ahí en el campo de trigo... Eso es extraterrestre. ¡A huevo! Ya aún así hay personas que lo dudan. Son mensajes. De decir, ¿saben qué? Pues sí estamos aquí. Y no están solos. Y han dejado mensajes en código binario. Han dejado mensajes en código binario. Directo, directos, así. Mensajes directos en código binario. Ahí en los círculos de las cosechas. ¡Saludos de Faro Illuminati! Mi querido Rochafeller, ¿cómo andas? Chucky, ya llegó la muñequita La muñequita bendita Anda por aquí, ¿por qué te pusiste Chucky? ¿Cómo te llamas? <ríe> o sea, no sé, tal vez a las Julietas se les dice Chucky No sé Muy padre playera, saludos Ah, no les he, pre no sé, no les he presumido La polera The Big Bang Theory Ya la había Tengo muy poquitas playeras Entonces yo creo que seguro, seguro esta ya la había mostrado Fíjense que la serie al inicio se me hacía fresca, se me hacía chistosa, esta serie de Big Bang Theory, no la compré por eso, la compré porque estaba muy barata no compro realmente la ropa por, por gusto sino porque está barata y las cosas que me gustan me las regalan, entonces tengo varias, tengo playeras de los cazafantasmas, tengo playeras de ovnis, tengo playeras, ah me acaban de regalar una, ah estas sí se las voy a presumir, no mames. Cierren los ojos, cierren los ojos para que se emocionen más. Acá también a los de Facebook. Pero bueno, ustedes tienen que ser fans y no, no van a saber de qué chingón les estoy hablando. Chequen esto. Con su gorra y todo, ¿eh? Con su capucha. Solamente los fans van a reconocer esto. Muy fanses y yo soy muy fan de esa serie me la acaban de regalar ¿qué te han dicho del cobijas? soy nueva ¿Qué? pues nada te, ya se los he dicho de verdad miren cuando estaba lo más feo de la de la primera ola cuando estaba iniciando la primera ola de contagios en, a nivel internacional allá en México, a, en Estados Unidos cuando estaba fuerte ya empezando lo fuerte y yo preocupado, o sea, viendo cómo la gente enfermaba cómo la gente se moría en la calle Caían es que muertos en la calle porque dejaban de respirar en la calle. No, 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 o sea, cabrón, yo así de que, ¿qué está pasando?